0: 十娃的床靠近大门，柴房旁边。之所以这么安排，是因为母亲的身体薄得像纸一样，越来越没有力气背她了。在这里端屎端尿方便，气味也出得快，不至于弄得满屋子里阿、啊、子腥骚。那在院子里剁柴呢，听得见喊。房门和大门并排着，开门见山，可以看见外面的晨雾、飞鸟什么的。有时候呢，会有一只鹤停在对面池塘边的栗树上，神仙一样的身姿，让人眼里会蹦出泪来。石娃呢，躺在床上看景，也不会太枯闷。太阳出来呢。热舌头一样的直接伸进去，屋子里也不会太阴郁。父亲不在家的时候，石娃就经常看着母亲像薄纸一样的身体，勤劳的飘来飘去，飘来飘去，看了很多年。母亲起初也不是那么薄，只是瘦高一点而已，头发呢黑压压的。搭在脸颊上。哦，母亲的脸黑瘦、坚毅，并不粗糙的线条里起伏着粗糙的激情。母亲的血总是烦躁的热着，她的身子就是让血给烤干了。有一次吵架的时候，父亲是这么说的：“哎，她的身子呀，就是让血给烤干了。”父亲的一个师弟曾经跟母亲好过。据说当初相亲的时候，两人是一起去的，只是因为父亲高一点、壮一点，母亲才跟了他。但是心里似乎对这个师弟呢，一直怀着某种歉意。十五啊，四五岁之后，跑了无数的医院，家里搞得破破烂烂的，一向刚强的母亲精神也垮了，两人就好了起来。师弟起初和师哥一起在外面揽活刻个狮子、雕个石龛什么的。有一段时间呢，打过墓碑，后来都没干了。一些年轻人起来了，手艺没他们扎实，可是人家脑子灵活呀，肯钻营，懂设计，擅长利用他们不屑的电动工具，活做得快，他们就没了市场了。哥俩呢，就一起去采石场下料。把踩下的石头根据需要切割和敲打，弄成不同的形状。这个是粗活，没什么技术含量，会抡锤、会操作器械就成。许多时候呢，就是抬抬扛扛，给石头装箱，然后指挥吊车上货。母亲一直和师弟好着，好得很烦乱，像吵架。这和母亲的性格有关，也和他的心情有关。有一次，师弟很久没来，来了呢，母亲两句话又把他气走了。啊，母亲本来在厨房里烧菜，这时候石娃就听到他摔盆子、丢碗，接着风一样的追出去。石娃先是闻到锅里的蒜苔滋滋的飘着香味儿。后来，那香味变成了糊味再后来，有淡淡的烟从墙那边漫进房间里，他就直着嗓子喊：“妈妈！”妈石娃的身体哪个地方都是软的，唯有嗓门浑厚结实。后来，他就看见母亲和师弟一前一后走进了院子。母亲的表情很野，就像干了一件大活儿。又空洞又自信。石娃在床上看到母亲，眼泪流了出来，愤怒与自卑压得眼皮像是有千斤重。那个师弟则低着头，浑身透着委屈和柔顺。那次之后，石娃就觉着这个男人以后恐怕不会再来。果真。后来，那个男人就进了城，跟儿子住在一起，也找了一份工作。他们俩的事儿，父亲很久之后也看出了一点苗头，但是家事繁杂，也没有证据坐实，那也不愿在这上面费心思。只是，这日子过得久了，两口子之间厌气得很，说话没有一点好颜色。常常是夹枪带棒，连皮扯肉，最后两人眼里都呛出了细薄的泪水，擦都不用擦，就干在火辣辣的筐子里，擦都不用擦。石娃夹在他们中间呢，日子很不好过，有时候要屙屎屙尿，喊他们“妈妈”，妈他们也不理，只有拉在身上。他们这才过来，一巴掌抽他脸上，接着快手快脚给他换洗。如果外面有太阳呢，会把石娃抱到外面的轮椅上。母亲呢会恨恨地说：“你怎么不死呢？”父亲会接着说：“怎么不死啊？”石娃呢就一声不吭。那时候他还小，也习惯了这种待遇。那山顶上，成老汉瘫痪七年。老伴和儿子不耐烦，连裤子都不给穿，在床板上挖了一个洞，底下放一个破脸盆冬天呢使坨坨变成冰块夹在两腿之间，那都不管。石娃从出生就躺在床上，十几年过去，还能保持起码的干净。父母已经付出太多了，不仅如此。他的床头还堆满了书，都是两位姐姐用过的破破烂烂的课本，还有小人书。他胸部以上的部分还算正常，躺在床上很耐心地把这些书呢翻了无数遍，累了就瞪着眼睛望向屋顶。隔壁是厨房，中间是一度隔墙，灰色的瓦间结了很多的竹网，有的已经变成了烟垢垂下来。一只六角形的螺高高的吊在梁上，螺口呢盖着一层沉甸甸的蛛网。每年春节过后，母亲都会请一道符回来，连同少数的谷物玉米，有时候会有土豆一起吊到高处。有一年呢，土豆从那个筛箩里长出来，黄星星的嫩茎披头散发的垂下来，长势很茂盛。母亲呢就说：“咱家不会有什么喜事吧？”后来就听说，二姐把自己嫁了，很热闹。酒席都是那那遥远的呃什么沿海城市办的。二姐把自己嫁了，没有惊动家乡任何人。知道家里穷，不方便。两位姐姐都是自力更生，独自在外面完成了自己的终身大事。十娃不能不想。都是因为自己的缘故。哦，量上那个筐里的土豆，没多久，那黄星星的茎叶忽然一起干枯了。接着就听说二姐离了婚，还跟人扯皮受伤住了院，父母就着急呀、啊。都是老实巴交的农民，急也没用。转年第二茬土豆发芽的时候，二姐又把自己嫁了出去。然后就行踪不定，也不知道做什么生意。以后呢，母亲就不把土豆放在那个箩里了，她一会儿发芽，一会儿枯萎，啊，今年发芽，年尾又枯萎，心慌。是娃的大姐，那没有二姐好看，二十四岁才跟一个四川的打工仔，俩人也没办酒席。只领了证，后来生了一个儿子，日子过得很勉强。原指望他们帮忙补贴一下，可不都是白养一场？啊？指望他们？当初我家那么穷，还不是夹了最后的两床新被絮到你们家？母亲的意思很明白。女心外向啊，你这么霸王那就是错的，你不能霸王。女孩的心外向。石娃渐渐能看清瓦底下的蜘蛛，能听到夹蛇在墙角和横梁上游动的声音，能知道水塘边树上的鹤掉了一根羽毛，能看到瓦上面伸过来的槐树枝和天上的流云。每每呢翻书累了，他就定定的望着屋顶。屋顶的瓦就像书页，被他一块一块的揭开，四周的一切都呈现在眼前。石瓦。但是有时候他也会歇斯底里的发作，像野兽那样咆哮，简直不能想象这样瘦弱的身体怎么能发出那样大的声音。他会持续不断的叫，脖子上的血管暴得老粗，那鼻翼凶猛的张开着，跟周杰似的。这个时候，他就是一只不可理喻的兽，一只痛苦的兽。可是身体却躺在床上，一丝一毫都动不了。他的母亲会站在床头，冷冷的斜睨着他，脸上挂着奇异残酷的笑容。母亲的头发显得更乱了，身体也迅速的干瘦下去，却绝不阻止他。父亲会坐在大门槛上，身体向前使劲的弓着，狠劲儿地吸着烟。儿子呐喊的身形体现在他身上，但是父亲却是沉默。最后呢，施瓦体力耗尽了，脸色灰白，嘴唇哆嗦，上半身抽搐着。母亲却突然吼起来：“叫啊！叫啊！使劲叫啊！”石娃再也叫不出来了。母亲的声音却因为拔得太高而变了调，像镰刀刃一样锯人的心。叫啊！有一年呢，两个姐姐和姐夫都约好了回山里过年。石娃头天刚刚发作过，脑袋上面一片青肿。先是母亲拿起床头的书抽他脑门后来父亲冲进来，夺过去继续抽他脑门，一下比一下用劲。石娃一动不动，像死了一样。最后还是母亲再一次把书夺回来，摔在父亲脸上，这才停了下来。大姐家的还是原来那个姐夫，二姐带回的男人不知是第几任。他们围坐在堂屋桌前，一边喝酒一边大声说话。最初他们打算把石娃装进轮椅一起入席，石娃铁青着脸不肯，那就由他躺着。大家心里都有一种不满，先还是谈外面的经历与见闻。后来就谈石娃，他们一点也不怕石娃听见，就谈石娃，怎么这么犟啊？哎，是啊，隔一个月就发作一回，脑子可还清醒啊？书上那字儿全都认得，那乘法、减法、除法都会，那开方都会，身体要好，读书没问题。就是个活鬼，死掉我们就省心了。我们老家有一家人，两个儿子都是傻子，老大就傻得很老实，那成天坐着不动，让他做点什么，完了他又回到那把椅子上。那个老二就武气得很，精力充沛，整天大喊大叫的，呃，还疯跑，呃，还、呃、还还有破坏性，拔人家篱笆，毁人家庄稼。把小牛从悬崖上推下去，把小孩往刺窝子里踢。那家人后来就把老二乱棍打死了。上面来人调查，村里都帮他们圆谎，说是从高处掉下来的。哟，那日子过得叫造孽。啊。也有人叫我们不给他饭吃。大过年的，大年夜，一家人围在火塘边坐得很晚，外面飘着雪花。母亲热了一点鱼丸，端给石娃，还把他抱起来靠在窗帮上。拉屎不？石娃不做声。吃吧。石娃不动也不做声。母亲就着了火似的，学进了厨房里，拿来一把盛饭的木勺，直接插进石娃嘴里，撬开，塞一块鱼丸在他嘴里。拔出勺的时候，看到他嘴唇流出了血，一滴，迅速的凝在那里。趁热吃，圆鱼瓜的，味道好。母亲说完就走了出去。石娃虽然手臂没什么力气，吃饭倒还没什么问题。过一会儿，大姐进来，瞄弟弟一眼，肉丸还在他牙齿和嘴唇之间。既没有进去，也没有出来。用手摸摸床头的碗，还有温热。你吃吧。石娃的目光直视前方，不理。大姐就说：“要不我给你换换别的。”石娃还是不理。大姐就厌烦着叹息着回到火塘边，对大家说他的表现。别管他。经常这样，自己会转弯的，也不死，害人。转中之后呢，放一挂鞭炮，噼里啪啦的，大家相继的安歇。照规矩呢，这一夜家里所有房间都是不关灯的。天蒙蒙亮，远处传来鞭炮声，父亲披衣起来。捏了一挂鞭炮到院子里，抬头迷茫的望望灰沉沉的天，冰冷的散雪洒在脸上。父亲掏出纸烟点燃，却发现脚下皑皑白雪中离出了一道尺余宽的黑沟，因为有新雪补充上来，那黑沟不是很明显。回头呃，却发现儿子的房门打开，从这里可以一直看到床上，床上好像空着。被子掉在地上，父亲从石阶上跳上去，一看，房间里没人，转弯进厨房也没人，哎，出来对着那个雪沟子扫了扫额头，目光望出去，雪沟一直伸向外面的小路，回来看看门上的插销，啊，抽了两口烟，这插销离地一米多，这个鬼东西是怎么打开的呀？啊？转身回房，正准备喊醒老伴呢，却看到老伴儿站在床下穿衣服，脚尖颠着到处找鞋，头发蓬乱，一边系着裤带，一边唠叨着，不知怎么了，心里乱糟糟的。呃、啊，那一刻，父亲的喉头突然就硬了。俩人打着手电，踩着那个雪沟。穿过了三道田埂，找到了池塘附近。那里有一个半米宽的排水沟，原来上面架着四根小碗粗的木头，牛踩断了一根，土质松软，被人踩掉一根，等于一条小路缺了半边。雪沟到这里中断了，水沟那边一排灌木，尖生着苇子和荆刺，两人就心急火燎的往前赶，到池塘边雪茫茫的下着，手电光孤独的游来游去，塘水黑沉沉的，一点动静也没有。塘边那棵几百年的大枫树和他们一起静悄悄的伫立着。山那边密密匝匝传来喜庆的鞭炮声，大过年的，天空越来越亮。三片枯红的枫叶排着队，相继的掉进塘里。母亲的身体抖了一下，他不在这儿。俩人又往回找，在那条水沟旁边停下来。发了会儿呆，父亲手里的电筒向割过的倒茬和底下的积水里扫去，收回来又在灌木和刺丛里扫了一遍，却正好对上一双睁得大亮的眼睛。石娃爬到了这里，遇到了困难了。他费尽了九牛二虎之力，才从那两根木头上面挪了上身，下身软绵绵的，他没有办法控制。为了保证不从上面滑下去，他经历了一生从未有过的艰难。但是最终他失败了。如果他顺利通过，池塘就是他的归宿；如果他掉到下面的水里、水洼里，那也会冻死。他最后向前使了一把力，身体就是向前滚，滚进了刺丛里。父亲赶紧把电筒递给母亲，勾下腰，探下去拉，拉不动。刺藤把石娃给缠住了，于是母亲也窜了下来，他自己的头发和衣服也被干硬的刺藤缠住。母亲从石娃脸上扯下了金条，皮肉拉起了寸鱼长。石娃一声不吭，只是拿眼睛一眨不眨地盯着他们。母亲就开嚎了。你这个挨千刀的鬼呀、啊，你呀、啊！你想死你不死的利落点、啊、你这哪是想死啊？你说想抠死我，你让我一辈子不得安生啊！你怎么就这么狠呢、啊？你的心怎么就这么狠？你就这么狠呢、啊？一边诉说着，一边把头往儿子身上撞。新年的鞭炮声，山前山后响成了一片。那年，石娃十六岁，姐姐们回城了。一次从未有过的合家团圆，被石娃搅得很难堪。心高气傲的二姐说再也不回来了，又于心不忍，补充了一句：“妈没事可以去城里散散心。”大姐不做声。大姐条件不好，师弟进城有些年了吧？山中的日子过得浑浑沌沌的。春暖花开时，母亲便也进了两趟城，但不是师弟所在的城市。先在二姐那边，那地方远；后来在大姐那边，不太远。都是待没几天，就心慌慌的打转了。第二次从大姐家回来，除了带回两蛇皮袋并不旧的旧衣裳，进门就使劲拿条毛巾抽打身上的灰尘，其实没什么灰，还当着父子俩丢下了一句秤砣似的话：“而有女友不如自己有。”于是再也没有出过门，心情也从未有过的松散下来。做事也细致柔顺了，但是里面却多了一种让人忧心的慢，慢好像再也提不起心劲儿来。石娃就觉得母亲真的老了，但是父亲有另一种喜悦。父亲就说：“你妈现在就跟年轻时候一样。呵呵呵”石娃想象不出风风火火、脾气暴躁的母亲年轻时会是什么样，他只是觉得父亲也老了，尽管身板还是那么宽厚。每当那种可怕的孤寂与绝望淹没父亲的时候，他就对父亲说：“背我到山上走走。”父亲就把石娃背到屋背后那片竹林子里。半山腰上有一块巨大的馒头石，很光滑，石娃就躺在上面，死命的鬼哭狼嚎。吼完了，父亲就说：“回，回。”